0: sette godt til rette med noe godt i koppen og ble med inn i mord og mysteriøs verden. Hvert år forsvinner tusenvis av mennesker, noen frivillige og mange ufrivillige. Ikke alle får svar på hva som skjedde med deres kjære, og i dag får du høre to historier, som har vært sitt utfall. Amber Tokoro ble født 3. januar 1989. Som 21-åring var hun mor til en nydelig liten gutt, og hun bodde i Alberta i Kanada sammen med sin mor Tutsi. 18. august 2010 reiser Amber med sin fire måneder gamle sønn og en veninne til byen Nisku, en liten by rett utenfor Edmonton. Planen var å overnatte en i Nisku, før de dagen etter skulle reise inn til Edmonton. Samme ettermiddag som de ankommer Nisku, så bestemmer Amber sig for at du vil reise inn til Edmonton om kvelden for å sjekke bylivet. Veninner blir igjen på hotellet med sønnen hennes. Amber sier farvel til begge, og ho bestemmer seg for å haike til byen for å komme seg raskere frem. Da veninnen våkner neste dag, så er ikke Amber kommet tilbake fra byen. Timene går, men Amber dukker ikke opp, og venninnen har kontaktet til slutt Ambers mor Tutsi, og forteller at Amber reiste inn på byen dagen før, og at hun ikke har kommet tilbake. Ambers mor tar straks kontakt med politiet i Edmonton, og melder sin datter Savna. Ho vet at datteren aldri ville forlatt sønnen frivillig, og en vond følelse sprer sig i kroppen hennes. Men Tutsi føler ikke at politiet tar henne på alvor. De mente at Amber mest sannsynlig var på en eller annen fest i Edmonton, og at du garantert ville dukke opp igjen, om ikke så alt for lenge. Men Amber dukket ikke opp, eller tar kontakt med noen, og selv tre uker etter forsvinningen, så uttalte en talsperson for politiet til CBS News, at de ikke hadde noen grunn til tro at hun var i fare, og at de var helt sikre på at hun enda var i Edmonton-området. Moren til Amber oppdaget også i ettertid, at politiet hadde fjernet Amber fra listen deres over savnede personer. Ingen lette etter henne, og i tillegg hadde politiet destruert alle eiendelene til Amber, som hadde logget igjen på hotellet i Nisku. Det var en følge av at hun ble sett på som en frivillig som hade rømt. Først to år etter at Amber ble meldt savnet, gikk politiet ut og sa at de trodde noe kriminellt hadde skjedd med henne, og at de frykta hun var blitt drept. Samtidig friger politiet et viktig bevis. Politiets mistenkte var en man de mente Amber hade haiket med i nærheten av motellet i Nisku. De friger deler en telefonsamtale hvor man kan høre Amber sitte i en bil og prate med den mannen politiet tror har drept henne. Amber hadde nemlig ringt sin bror som på det tidspunktet satt i fengslet. Og politiet antar at hun ringte til han kort tid etter at hun hadde satt seg inn i bilen som hun hadde fått haik med. Siden telefonsamtalen til de innsatte i fengselet alltid blir tatt opp på bånd, så hadde politiet denne samtalen. Hele samtalen er på 17 minuter og politiet offentliggjorde ca. ett minutt av samtalen. Det er uvisst hvor lenge politiet kjente til samtalen, før de faktisk offentliggjorde den. I samtalen kan man høre Amber sitte i en bil, og snakke med en fremmed man. Man hører Amber spørre mannen hvor han kjører, og det virker som hun forstår, og at han ikke kjører riktig vei mot Edmonton. Han svarer at det gjør han, men at han tar en snarveid. Amber sier imot, og han forsøker betrygge henne med at han er på riktig vei. Du hører at stemmen til Amber blir mer og mer usikker og nervøs, og hun gjentar igjen at han ikke kjører mot byen, og at han må slutte å tulle med henne. Mannen svarer med rolig stemme at han kjører mot 50th Street, for samtalen brytes.
1: Where are we We're heading, of, uh, We're heading south Yo, where are we going? Just no, a... Are you kidding me? You me. You me anywhere want to go. I want go into this City. Jeez. Yo, we're not going in the city, are we? Oh, we're no, we're not. Then yes. where the oh, f**k roads going to? 50th Street. 50th Street. Are you sure? Absolutely. Yo, where are we going? 50th Street. 50th Street?
0: I september 2012, kun to dager etter at politiet har offentliggjort deler av Ambers samtale i håp om at noen skal kjenne igjen stemmen, finner to rytter et skjelett på et jord i nærheten av Leduc-distriktet som lå i nærheten av Edmonton. Det visste sig å være Amber. Stedet hvor Amber ble funnet lå i et område sør for motellet de bodde på i Nisku. Det tok akkurat 17 minutter å kjøre fra motellet i Nisku, og til der Ember sine levninger ble funnet. Cirka like lenge som samtalen med broren i fengsel hadde vært. På grunn av likets tilstand klarte de ikke å finne ut hvordan Ember ble drept. Etter at politiet offentliggjorde samtalen fra bilen, har flere kvinner stått frem og sagt at de kjenner igjen stemmen. Den ene kvinnen uttalte, «Jeg känner den stemmen. Jeg har sittet på med den stemmen flere ganger. Jeg er ikke i tvil om at det er hans stemme.» Men på tross av disse vittnemålene har politiet enda ingen mistenkt i saken. Politiet sier de har sjekket ut den navnet til personen, og at han ikke lenger er av interesse for politiet. En av de andre kvinnene som sa de kjente igjen stemmen, hadde uttalt at politiet ikke så så veldig hardt på personen hun navnet ga, etter å ha hørt stemmen på det opptagede i offentliggjordet. Hun sa jeg kjenner stemmen like godt som jeg kjenner baksiden på hånda mi. Familien til Amber klager inn politiet i 2014 for hvordan de hadde håndtert saken. Og i 2018 fikk Ambers mor medhold, og det ble sagt klart ifra at politiets etterforskning hadde vært mangelfull. Og i 2019 gikk politiet offentlig ut og beklaget sig til Ambers familie for hvordan de hadde etterforsket saken. Men hva skjedde med Amber, og hvem er stemmen man hører sammen med henne? Det at han selv ikke har stått frem, gjør bare politiet og familien enda mer sikker på at det er han som har tatt liv av Amber. Den navnlite personen som to kvinner bestemt mener er samme person som de hører prate med Amber, er ifølge politiet sjekket ut av saken. Men kan man stole på at politiet sjekker han skikkelig opp når de siden har innrømmet at etterforskningen var mangelfull? Personen som ble navngitt var en mann ved navn Pat Carson, og når man i tillegg ser på fortiden hans, er det lett å tenke at politiet ikke har gjort en grunnlig nok undersøkelse. Pat Carson har flere dommer på seg, helt tilbake til 1994 og frem til 2008, som handler om seksuelle overgrep. I 2014 så drev Petten Hestegård, hvor han søkte etter unge arbeidere som kunne hjelpe ham på gården, i bytte mot kost Flere av de som arbeidet hos Pett forteller om ubehagelige opplevelser. Når han og arbeiderne dro inn til byen for å handle, bar Pett om å gå rundt og spørre unge folk om de ville komme og arbeide på gården. Og han fortalt ofte om tidligere arbeidere som plutselig bare hadde forsvunnet. Pett ble beskrevet som en stor, sterk mann med militær bakgrunn. Han ble beskrevet som temperamentsfull, intolerant og aggressiv og han fremstår som en person med dårlige sosiale antenner, og at han ofte sier ting som er upassende. I tillegg har han et kvinnesyn, hvor han ser kvinner som totalt underlegne til mannen. Og selv om Pat Carson har sjekket ut av politiet, er det mange som mistenker at Pat likevel er moderen, eller har andre liv på samvittigheten. Mange reagerer også på at politiet ikke tog saken mer seriøst når de hadde lydopptak av Amber i bilen, fra samme kvelden som hun forsvant, og at de likevel konkluderte med at hun hadde rømt frivillig. Man hører tydelig på lydopptaket at Amber begynner å bli bekymret for retningen mannen hun haiker med kjører, og dette støtter også opp om veninnens vittneutsang om at hun skulle haike inn til byen Edmonton. CBC News, sin journalist i Aboriginal rett utenfor Edmonton, har funnet minst 15 uløste saker hvor kvinner har forsvunnet eller blitt drept i og rundt Edmonton-området. Flere av levningene, inkludert Amber, ble funnet bare noen kilometer fra hverandre. Kan det være sammen mannen som står bak alle disse drapene og forsvinningene? Sannsynligheten for at det er 15 forskjellige gjerningsmenn som aldri dreper eller kidnapper kvinner i samme område er kanskje ikke så stor. Edmonton er hovedstaden i den kanadiske provinsen Alberta, Byen har en befolkning på nesten 1 million mennesker, og er Albertas nest største by. Byen huser festivaler året rundt, og har derfor fått kallenavnet Kanadas festivalby. Området i og rundt Edmonton er stort sett flott med noen slake innslag med daler og dype elver. Og det finnes mange byer og tettsteder rundt Edmonton. Det er mye trafikk, mange veier og mange tilreisende hele året på grunn av festivalene. Så oddsen for 15 forskjellige gjerningsmenn velger å dumpes det nærheten av hverandre, den blir ikke større når man vet hvor mange veier og steder som finnes i og rundt Edmonton. Politiet Edmonton har og får stadig kritik, kritikk for å ikke ha etterforsket saken godt nok, og for ikke å ikke ha offentliggjort lydopptaket tidligere for å generere tips i saken. Kritiken går på at Amber ikke ble etterlyst, selv ikke da hun hadde vært i flere uker, og politiet forsøkte heller ikke å ut om det var noe signal på mobiltelefonen hennes. Ambers mor Tutsi, har ikke gitt opp kampen og håpet om å finne sin datters morder. Hun har opprettet en Facebook-side ved navnet Justice for Amber Tukaro, og flere andre nettsider for å holde saken i offentlighetens lys. Hver dag poster Ambers mor lydopptak i sosiale medier, i håp om at noen skal gjenkjenne stemmen og at det hele kan føre til en arrestasjon. Hun bør alle hjelpe til å dele lydopptaket. Hun er overbevist om at hvis mange nok hører opptaket, så vil noen til slutt komme frem med info som kan føre til at de finner Ambers drapsmann. Tutsi sier at hun tenker på stemmen som pratet med datteren hele tiden. Hun sier at hun aldri kommer til å gi seg, og at hun nå er Ambers stemme. Saken er fremdeles under etterforskning, men politiet har ikke fått noen nye tips som har ledet dem fremover. Imens fortsetter unge kvinners levninger og dukker opp i området i og rundt Edmonton.
1: Yo, hvor er vi gått? No, det er så mye. Er du f***ing skjønner meg? Du må ikke gå. Du må ikke gå. Du må ikke gå. Du i den stedet. Kjære. Du må gå inn
0: Det var oktober 1999, da lille Julia på 4 år og hennes far Victor tok toget fra en liten by i Belarus til nabobyen, en togtur som ikke tok mer enn en halvtime. Belarus er nabolandet til Russland, Latvia, Litauen og Polen. Faren til Julia tok seg en drink på toget og sovner, men da han våknet var han dekket av blod, og hans lille datter Julia var borte. Det ble straks satt i gang en stor letaksjon, men Julia var ikke å finne noe sted. Politiet mistenkte tidlig faren for å ha gjort noe med datteren. Men da de DNA-testered farens blodige klær, så oppdager de at blodet ikke tilhørte Julia slik de første hadde trodd. Faren Victor kunne ikke huske hva som hadde skjedd, og hadde ingen forklaring eller minne om hvordan han var blitt dekket av blod. Selv om han enda var under mistanke, hadde ikke politiet noen bevis for at faren var involvert i forsvinningen, og han ble derfor ikke anholdt for dette. Likevel merket Victor blikkene, og mange mistenkte at han måtte ha noe med forsvinningen å gjøre. Politiet fortsatte letingen etter Julia, uten resultat, og hennes små Luda hang opp savnede plakater av datteren på togstasjonen i området, i håp om at noen hadde sett hennes datter Julia. Men Julia var borte. Foreldrene bodde rett ved togstasjonen, hvor Julia-faren hadde reist med toget, og to år etter at datteren deres forsvandt, bestemte de sig for å flytte. Det ble rett og slett for tungt å bose nærme togstasjonen og togene, da det daglige minnet er på hva som hadde skjedd med datteren, og de flyttet til en plass langt bort fra tog og togstasjoner. Samme året som Julia forsvandt, så fant to politibetjenter i nabolandet Russland en liten jente på en togstasjon i Ryersand, 100 mil unna Belarus. Under armen hadde jenter en bok med stempel fra det lokale biblioteket i Ryersand. Det eneste hun kunne fortelle politiet var at hennes far navn var Viktor, morens namn var Luda, og selv hette hun Julia. Politiet antok på grunn av boken hun hadde fra det lokale biblioteket at hun var fra nærområdet. Men etter å gjentatte forsøk på å finne foreldrene uten hell, ble Julia til slutt plassert på ett barnehjem. Hun hadde ikke vært så lenge før hun ble adoptert av en kvinne ved navn Irina Alpåthov. Irina hade tidligere født en liten gutt med store helseproblemer. Hun hade lovet sig selv at hvis gutten hennes overlevde, så skulle hun adoptera ett barn og gi det barnet et godt hjem. Irinas sønn overlevde, og hun holdt løftet sitt. Og slik endte Julia opp som Irinas adoptivdatter. Irina og mannen tog godt vare på Julia, og de var hele tiden åpne med henne om hennes bakgrunn. Etter hvert som Julia ble eldre, husket hun mindre og mindre fra hva som hadde skjedd, men adoptivforeldrene fortalte henne at Julia hade fortalt dem som barn at hun hadde vært på et tog med en mann og en kvinne, at de hadde overnattet de forlatte bygninger, og tigget på gaten og gjemt sig for politiet, før kvinnen og mannen hadde forlatt henne på togstasjonen i Ryersand i Russland. Etter hvert som Julia ble eldre antok hun at kvinnen og mannen som hadde forlatt henne var hennes biologiske foreldre. Julia vokste opp i Russland, tok sine adoptivforeldres etternavn og fullførte skolen med gode karakterer. Og etter hvert så begynte hun på medisinstudiene på Universitetet i Ryøsland, og tidlig i 20-årene ble hun mor til en liten jente. Julia levde et godt liv og hadde en god barndom, og hun bodde sammen med sin datter og kjæresten, Ilja Krukov. Men etter at Julia selv ble mor, kjente hun mer og mer på følelsen, over at foreldrene bare hadde forlatt henne. Hun hadde vanskelig for å forstå hvordan de kunne gjøre det, og hun kjente sterkt på følelsen av å være uønsket, noe hun syntes var vanskelig å takle. Julia hade gjort noen søk på internet i håp om å finne ut hvem foreldrene var, uten at hun hadde lyktes. Men en kveld hun satt og pratet med kjæresten sin Ilja om de vonde følelsene, så reiste han sig og gikk bort til datamaskinen. Han åpnet Google og tastet inn søkeordene. Jente, fire år, savnet. Flere artikler dukket opp, og han begynte å lese. Til slutt så han en artikel fra nabolandet Belarus, som handlet om en jente ved navn Julia, som hadde forsvunnet på en togtur samme året, som Julia hade blitt funnet i Russland. Selv om det var hundre mil unna hvor Hans Julia ble funnet, var det så mange ting i artikeln som passet til hennes historie, at han valgte å kontakte politiet i Belarus i håp om å få informasjon om foreldrene til jenter som hadde forsvunnet. Politiet i Belarus overleverte både bilde og kontaktinformasjon til det som skulle vise sig å være Julias biologiske foreldre. Opprømt tog Julia kontakt med Victor og Luda, og ganske snart ble det arrangert et møte, og en DNA-test ble utført av politiet, som bekreftet at Julia var Victor og Luda sin datter. Etter 18 smertefulle år ble endelig Victor og Luda gjenforent med sin kjære datter. Moren til Julia gråt av glede, og selv om Julia nå var en voksen kvinne, plasserte moren henne på fanget og vogget henne som den lille 4 år gamle jenta hun var den dagen hun forsvant. Luda uttrykte også sterk takknemlighet til Irina for å ha tatt godt vare på datteren hennes i alle disse årene. De var så overbegeistret da de fant ut at de også var besteforeldre til Julias lille datter. Ingen vet hvem som kidnapper Julia eller hva som skjedde på toget, men siden hun hadde blitt fraktet til Russland hundre mil under der hun og pappaen hadde tatt toget, ble hun aldri funnet som barn. Ingen hadde tenkt tanken at hun kunne ha blitt fraktet så langt bort fra Belarus, og politiet i Russland hadde på grunn av boken fra biblioteket som Julia hadde under armen aldri tenkt at hun var fra et annet sted enn Ryersand-området. Julia, som selv hade forsøkt å søke på internet etter foreldrene sine, hadde også kun konsentrert sig om å søke i området hvor hun hadde vokst med adoptivforeldrene. I dag bor Julia i Russland, hvor hun arbeider og bor med sin datter og kjæreste. Men hun har god kontakt med sin biologiske foreldre, og de tekster hverandre hver dag og møter så ofte de kan. Historien fikk til slutt et svar, og det viser bare at man skal aldri gi opp og lete etter savnede personer, for man vet aldri sikkert, før man faktisk finner dem, om de er døde eller levende, og ingenting er verre enn å leve i uvissheten.